0: Bạn đang nghe Kênh tiếng Saigon Podcast. Kính chào quý vị, mời quý vị nghe những tin tức đáng chú ý trong bản tin podcast cuối tuần và tôi là Như Huỳnh sẽ cùng đồng hành với quý vị trong bản tin podcast ngày hôm nay. Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt và những vấn đề xung quanh. Ngày 5 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo kết quả điều tra, từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng ba công ty thành viên, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao Việt, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, công ty cổ phần cung điện mùa đông, cùng các công ty liên quan phát hành chính đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Trước đó, ngày 3 tháng 4, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã quyết định hủy bỏ chính đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của Tân Hoàng Minh với giá trị phát hành hơn 10.000 tỷ đồng do che giấu, công bố thông tin sai sự thật. Quyết định hủy sau khi doanh nghiệp đã nhận tiền từ các trái chủ như lần này là chưa từng có tiền lệ. Sau thông tin trên, vì các trái chủ của Tân Hoàng Minh sẽ lấy lại khoản tiền đầu tư ra sao là vấn đề đang được quan tâm. Dưới góc độ pháp lý, luật chứng khoán quy định rất rõ trách nhiệm của tổ chức phát hành khi bị hủy. Hoặc theo quy định tại Điều 6, Nghị định 156 trên NDCP, Tân Hoàng Minh sẽ bị xử lý như sau. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với hành vi lập, xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẽ có thông tin sai lệch, sai sự thật, hoặc che giấu sự thật biện pháp khắc phục được quy định trong khoản e điều xấu gồm có buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán phát hành hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc nếu có cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu hoặc lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 và khoảng 7 điều này, trong trường hợp đã chào bán, phát hành chứng khoán. Thời hạn thu hồi chứng khoán, hoàn trả tiền cho nhà đầu tư tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành. Tuy vậy, một chuyên gia tài chính cho biết, để Tân Hoàng Minh thực hiện việc mua lại trái phiếu trong bối cảnh hiện nay là tương đối khó và tùy thuộc vào dòng tiền của doanh nghiệp, trong khi tiền thu về từ các lô trái phiếu này có thể đã được rót vào các dự án mà doanh nghiệp này lấy làm chủ thể để phát hành. Vì vậy, hai kịch bản có thể xảy ra trong trường hợp này sẽ là Đầu tiên là doanh nghiệp chấp nhận phá sản và thanh toán nợ theo thứ tự ưu tiên của luật phá sản doanh nghiệp. Thứ hai, doanh nghiệp sẽ chuyển nhượng, mua bán sắp nhập các dự án để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho trái chủ. Lựa chọn phương án nào tùy thuộc vào điều kiện thực tế của doanh nghiệp Tuy nhiên, việc thu hồi các lô trái phiếu đã phát hành vẫn được xem là quyết định bất ngờ của cơ quan quản lý. Đồng thời cũng đòi hỏi nhà quản lý lựa chọn hướng giải quyết hợp lý nhằm đảm bảo được quyền lợi của nhà đầu tư, đồng thời giảm thiểu những tổn thương lên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Chuyên gia tài chính này cho hay. Diễn biến bất thường của cổ phiếu nhóm FLC sau thông tin lo ngại thâu tóm Tuần trước, sau thông tin Chủ tịch Hội đồng Quản trị bị bắt tạm giam, Cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái FLC bị bán tháo số lượng lớn và giảm sàn liên tiếp 5 phiên từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4. Tuy nhiên, tới phiên giao dịch ngày 3 tháng 4, nhóm cổ phiếu thuộc họ FLC lại được giải cứu với số lượng đặt mua lớn, đi kèm với những tin đồn về việc mua gom và thâu tóm, khiến tập đoàn này phải gửi cơ quan chức năng văn bản kiến nghị tạm dừng giao dịch cổ phiếu để điều tra bất thường. Bước sang phiên giao dịch ngày 4 tháng 4, cổ phiếu họ FLC bất ngờ tăng trần với hàng chục triệu cổ phiếu dư mua, bất chấp doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi những thông tin xấu. Đà tăng trần này còn được kéo dài thêm hai phiên nữa trước khi giảm điểm và xuống mức giá sàn trong những phiên gần đây. Những diễn biến lạ của nhóm cổ phiếu này khiến nhà đầu tư đặt nhiều câu hỏi về mục đích thật sự của các phiên giao dịch mua với khối lượng lớn. Liệu rằng FLC có thực sự đứng trước nguy cơ bị thâu tóm hay chỉ là những giải pháp kỹ thuật của các cổ đông lớn nhằm cứu giá cổ phiếu? Ngày 5 tháng 4 vừa qua, Ủy ban chứng khoán nhà nước yêu cầu phải báo cáo về dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của 7 chứng khoán gồm FLC, ROS, HAI, AMD, KLF, ART và GAP. Theo đó, các công ty chứng khoán phải nêu rõ các nội dung gồm Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của tất cả các tài khoản giao dịch chứng khoán mở tại công ty Số lượng chứng khoán ký quỹ làm tài sản đảm bảo cho khoản vay giao dịch ký quỹ tương ứng theo từng mã chứng khoán Toàn bộ nội dung này phải gửi về Ủy ban chứng khoán nhà nước trước ngày 8 tháng 4 Cùng thời điểm đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với hai em gái của ông Trịnh Văn Quyết đang làm việc tại tập đoàn FLC để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo dừng thu phí hạ tầng cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Ban 4, thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản khẩn báo cáo một số bất cập tác động tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp từ việc thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong văn bản này cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố nghiên cứu dừng thu phí loại phí này. Theo bang 4 báo cáo, trong thời gian vừa qua, hàng loạt doanh nghiệp, hiệp hội, bao gồm cả khối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, đã gửi phản ánh kiến nghị từ Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân các tỉnh giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh và gửi lên các cấp để phản ánh các vấn đề bất cập trong việc thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển. Các hiệp hội và doanh nghiệp cho rằng, mức thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh là cao và thời điểm thu phí không phù hợp, làm tăng thêm gánh nặng giảm tính cạnh tranh, và khả năng phục hồi của doanh nghiệp sau đại dịch. Đồng thời, việc thu phí không đúng đối tượng đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy nội địa và hàng trung chuyển, quá cảnh tạm nhập tái xuất đã cản trở sự phát triển vận tải đường thủy nội địa, làm mất nguồn thu từ các hàng hóa này và không đúng với quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên bên cạnh đó mức thu trên lệch giữa việc mở tờ khai thông quan tại thành phố hồ chí minh và mở tờ khai tại các tỉnh lân cận là không phù hợp với pháp luật về hải quan tạo sự phân biệt đối xử và gây khó khăn cho các doanh nghiệp tại các tỉnh lân cận khiến doanh nghiệp và các tỉnh lân cận vì bài toán chi phí có xu hướng đổ dồn về thành phố hồ chí minh để mở tờ khai gây ách tắc quá tải trong khâu thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cảng của thành phố hồ chí minh Số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn tăng đột biến Một nguồn tin từ Tổng cục Thuế cho biết, số thu từ thuế thu nhập cá nhân lũy kế 2 tháng đầu năm 2022 đạt 32.551 tỷ đồng. Số thu tháng 3 ước đạt 15.920 tỷ đồng. Như vậy, số thu thuế thu nhập cá nhân lũy kế 3 tháng đầu năm ước đạt 48.471 tỷ đồng, bằng 41% dự toán cả năm và tăng 14% so với cùng giai đoạn năm 2021. Phân loại theo các khoản thu, cơ quan thuế cho biết số thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công lũy kế 3 tháng đầu năm 2022 đạt 36.467 tỷ đồng, tăng 19,07% so với cùng kỳ do nhiều tổ chức chủ động nộp thuế thu nhập cá nhân nhiều trước thời hạn nộp quyết toán thuế là cuối tháng 3 năm 2021 để tránh phát sinh tiền thuế chậm nộp. Bên cạnh số thuế thu nhập từ tiền lương và tiền công, Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn lũy kế 3 tháng đầu năm 2022 đạt 101,89 tỷ đồng, tăng 109% so với cùng giai đoạn năm trước. Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận qua tặng là bất động sản đạt 6.259 tỷ đồng, tăng 24,4%. Còn thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán đạt 1.591,79 tỷ đồng, tăng gần 35%. Kết quả này theo tổng cục thuế là bình thường do số thu thuế thu nhập cá nhân lũy kế 3 tháng đầu năm 2021 đạt 42.374 tỷ đồng, bằng 39,3% so với dự toán cả năm. Với năm 2022, tốc độ thu thuế thu nhập cá nhân 3 tháng đầu năm không đáng kể khi đạt 41,05% dự toán, cao hơn 1,75% so với cùng giai đoạn năm trước. Vaccine Covid-19 cho trẻ em sẽ về vào đầu tháng 5 Dự kiến, lô vaccine Moderna đầu tiên sẽ được đưa về Việt Nam vào ngày 10 tháng 5 tới. Vaccine Spivax của Moderna và vaccine Comirnaty của Pfizer-BioNTech là hai loại được Bộ Y tế phê chuẩn tiêm cho trẻ em trong lứa tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Hiện tại, một số địa phương trong đó có thành phố Hồ Chí Minh đã lập kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ ở độ tuổi này. Theo kế hoạch khẩn của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, dự kiến thành phố sẽ tiêm cho 898.537 trẻ, gồm 885.730 trẻ đi học, 12.807 trẻ đang nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội và trẻ chưa đi học. Trẻ đi học sẽ được tiêm tại trường học hoặc tại điểm tiêm được cơ sở giáo dục và y tế địa phương phối hợp quyết định trẻ không đi học sẽ được tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do ủy ban nhân dân thành phố thủ đức và các quận huyện quyết định trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện bao gồm trẻ có địa chỉ cư trú tại tỉnh thành khác sẽ được tổ chức tiêm ngay tại bệnh viện thành phố hồ chí minh sẽ tiêm vaccine ngừa covid 19 cho trẻ em ngay sau khi bộ y tế cung cấp vaccine và phấn đấu hoàn thành trước tháng 9 năm 2022 quý vị vừa nghe xong bản tin bóc cuối tuần Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin Postcard ngày mai. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật ấm áp.